0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich einen Solo-Podcast für dich. Es wird um das Thema Humankapital gehen. Ich habe es ja bei der Finanzvisie Rock schon häufiger angesprochen. Wir hatten da eine eigene Folge drüber. Im Blog spreche ich es immer wieder an. In meinem Podcast habe ich es immer wieder angesprochen. Und ähm, ja, heute möchte ich mal eine ganze Folge über dieses Thema sprechen. Und das heißt, im Grunde geht es um die Investition in die eigene Gesundheit, in die Zukunft und natürlich auch in die eigene Zufriedenheit. Was kann man da machen? Warum ist es wichtig? Darum soll es heute gehen. Ja, präsentiert wird dir diese Folge von StarMoney 11 Deluxe, der führenden deutschen Online-Banking-Software für Privat- und Firmenkunden. Und ich habe es ja in den vorherigen... Folgen auch schon gesagt, egal ob Kontoverwaltung, mitdengendes Haushaltsbuch oder ein hoher Sicherheitsanspruch, man hat mit Star Money alle Konten und Depots jederzeit sicher im Blick. Der Unterschied jetzt von der normalen Star Money 11 Variante zu der Deluxe Variante liegt natürlich im Detail und die Deluxe Variante ist mit Abstand am beliebtesten. Und der Vorteil ist da, dass man drei Lizenzen für einen Preis bekommt, das heißt zwei für den PC und eine als mobile Installation auf einen Wechseldatenträger. Und durch die Installation auf einen Wechseldatenträger hat man seine kompletten historischen Finanzdaten auf Wunsch jederzeit mit dabei. Und das nutzen viele User bisher immer als Sicherheitsbackup. Und außerdem ist es sehr praktisch, wenn man zwei Nutzer hat, also wenn die Frau, der Freund der Mann oder die Freundin auch die Finanzen darüber machen möchte, dann kann man parallel an einer separaten Datenbank damit arbeiten. Ja, und daneben bietet Deluxe auch noch eine Reihe weiterer Funktionen beispielsweise können steuerrelevante Daten per Knopfdruck für den Steuerberater erstellt werden und schnell und bequem in eine Steuersoftware eingepflegt werden. Das ähm, erhöht natürlich auch die Bequemlichkeit dann bei der jährlichen Steuererklärung. Ja, und die Software lässt sich zum Festpreis oder im Flat Abo für PC, Mac, im Web oder als App kaufen und nach dem Erfolg zum Start der neuen Version, gibt es jetzt noch mal eine Rabattaktion für dich als Hörer des Finanzrocker-Podcasts. Du bekommst 15% Rabatt bis zum 21. Mai auf die Version Star Money F Deluxe und dazu musst du nur den Code finanzrocker auf starmoney.de eingeben. Wer es vorher lieber erstmal testen möchte, auch die normale Variante kann die 60 Tage lang in Ruhe machen und sich erst danach entscheiden und wir gehen jetzt ab zur neuen Folge. Auf geht's! Was macht mich glücklich? Was will ich im Leben erreichen und welche Arbeit erfüllt mich? Das sind für mich Fragen, die immer wieder eine wesentliche Rolle spielen und Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass diese Fragen Leitlinien in meinen Podcast-Interviews spielen. Du wirst es wahrscheinlich erkannt haben, häufig habe ich diese Themen auch in den Mixtapes drin, aber auch in den normalen Finanzrocker-Interviews. Und in meinem privaten Umfeld erlebe ich es aber immer wieder, dass diese Fragen überhaupt keine Rolle spielen. Das heißt, alles, was neben dem Job für zu viel Arbeit erachtet wird, das lehnen die Leute von vornherein ab. Und dabei lässt sich mit ein wenig Mut zur Veränderung und ja so ein bisschen auf die Zähne beißen eine ganze Menge erreichen. Und vor kurzem habe ich ein Interview in der Euro am Sonntag mit Barry Greenblatt gelesen. Er ist Wirtschafts- und Politikprofessor an der renommierten Universität von Kalifornien in Berkeley, also direkt im Silicon Valley, in der Bay Area bei San Francisco und in dem Interview ging es unter anderem um die Frage, wie Donald Trump Amerika wieder nach vorn bringen kann und da ist ja häufig auch immer die Rede von Baumaßnahmen, Straßenerneuerung äh, und so weiter und Barry Greenblatt sieht es ein bisschen anders und ich zitiere jetzt mal eine Aussage aus diesem Interview aus der Eure Sonntag, nicht der Handel sondern die Automatisierung hat die manuelle Arbeit in den USA unter Druck gesetzt. Der technologische Fortschritt lässt sich aber nicht rückgängig machen. Die Einkommen der Mittelschicht stagnieren seit 25 Jahren. Keine politische Maßnahme kann diesen Trend innerhalb eines Jahres umkehren. Das Einzige, was Amerika voranbringt, sind Investitionen in die Schulen und in die Weiterbildung. Erwerbstätige müssen sich Qualifikationen aneignen können, die es in einer technisierten Welt braucht, in welcher der internationale Wettbewerb nun mal Tatsache ist. Wir müssen nicht in physische Infrastruktur, sondern vor allem ins Humankapital der USA investieren. Punkt. Ich finde, dass es eine sehr wichtige Aussage ist, die oft gar nicht so hervorgehoben wird, weil also gerade in den USA ist ja das Thema Schulen und Bildung eine absolute Vollkatastrophe, was da teilweise abläuft. Das lässt sich auch überhaupt nicht mit Deutschland vergleichen, denn hierzulande haben wir ganz andere Voraussetzungen bei der Bildung und wir müssen eben auch nicht so dermaßen viel für eine Universitätsausbildung zahlen wie in den USA. Aber, das darf man nicht vergessen, auch hierzulande wird der job durch den technologischen Fortschritt kommen. So, und jetzt hat Barry Greenblatt ja auch gesagt, Das Humankapital der USA ist wichtig. Und Humankapital, das ist das Geld, was deine Arbeitskraft und dein Wissen in der Wirtschaft wert sind. Das heißt dann übersetzt, das ist praktisch dein Gehalt. Je mehr Wissen du hast und je mehr Erfahrung, umso höher steigt dein Gehalt. Das ist jetzt kein Geheimnis. Aber es wird künftig immer wichtiger. Und das unterstreicht ja diese Aussage von Barry Greenblatt. Und Humankapital ist der Grund, warum es so wichtig ist, in sich selbst zu investieren. Eigentlich noch wichtiger, als es an der Börse anzulegen. Aber das ist ja jetzt auch nichts Neues jetzt hier in diesem Podcast. Man muss halt eine vernünftige Mischung finden. Das heißt, man sollte in sich selber investieren. Man muss da auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber das Geld, was man dann durch diese Maßnahmen wieder einnimmt, das sollte man dann anlegen. So und äh, seit einem Jahr arbeite ich ja selbst in der Bildung und ähm, beschäftige mich tagtäglich mit den Themen Weiterbildung, E-Learning und auch Studium und so bekomme ich auch beruflich hautnah mit, warum es so wichtig ist, in sich und sein Humankapital zu investieren und privat investiere ich jetzt seit ja, knapp drei Jahren in mein Humankapital und so langsam machen sich dann die Erfolge auch bemerkbar. Das ist dann ähnlich wie bei der Geldanlage, man fängt da ganz klein an, es kommt nur tröpfchenweise was zurück. Mit der Zeit gibt es dann die ersten Erfolge, es entwickelt sich immer weiter und ich habe jetzt grob hochgerechnet weit über 1000 Euro in Bücher, Kurse, Tools und auch Weiterbildung investiert, wo ich gedacht habe, das bringt mich voran. Da ziehe ich Wissen raus, was ich dann anwenden kann und wo dann in irgendeiner Art und Weise dann auch wieder was zurückkommt. Ob das nun in Form von Geld ist, in Form von Kontakten, was auch immer. Und da waren auch Sachen dabei, die haben mir überhaupt nichts gebracht, die nutze ich überhaupt nicht, aber ähm, das gehört dazu. ist ja wie beim Investieren auch. Nicht alles, was man da an der Börse beispielsweise kauft, jetzt in Einzelaktien, ist auf Anhieb ein Volltreffer. Manchmal greift man halt auch daneben äh, und das gehört da eben auch dazu. Ja, und es kostet natürlich dann auch Geld und man darf dann nicht sagen, ja, das äh, kostet mich jetzt aber 100 Euro oder 200 Euro, das kriege ich ja nie wieder rein. Ähm, Das ist die falsche Herangehensweise und ich habe das auch schon oft erlebt, dass die Leute dann ankommen und sagen, ja, ich will kostenloses Wissen, ich meine, das bekommen sie ja in Form vom Podcast oder Blog sowieso, aber die wollen darüber hinaus keinen Cent extra investieren und dann ähm, funktioniert es natürlich auch nicht. Und jetzt mal aus meiner eigenen Sichtweise weiß ich eben auch, dass das Wissen nicht vom Himmel fällt. Also es kostet viel Zeit nach der Arbeit. Äh, ich nutze teilweise eben auch die Antwortswege zur Arbeit, um ein paar Sachen zu lernen, um Videos zu schauen, um, um zu lesen. Äh, und es kostet natürlich auch Geld. Aber ich muss dazu sagen, auch bei mir war das nicht immer so. Also nach der Schule, dem Studium und den ersten Jobs, kann ich jetzt wirklich sagen, war ich dumm und völlig unbedarft. Ich hatte überhaupt keine Ahnung und ja, so das richtige Wissen hat mir da auch gefehlt. Das kann ich jetzt äh, zum heutigen Zeitpunkt natürlich sagen. Ähm, Ich hatte das Problem, dass Geld ja nicht so das Wichtigste war. Ich hatte dafür kein Gefühl und wenn ich Geld hatte, dann fand ich es berauschender, mit beiden Händen so aus dem Fenster zu schmeißen. Dann habe ich mir gedacht, hey, nach mir die Sintflut, ich kann auch morgen noch sparen, und nach dem Studium habe ich gedacht, ich werde der große Zampano, der die Kohle verdient und sich über nichts mehr Gedanken machen muss. Und dann kann ich ja noch mehr Geld zum Fenster rauswerfen, wenn ich dann so viel Geld verdiene. Ich habe gedacht, Mensch, ich bin Studierter, ich äh, habe jetzt viel... Zeit da aufgewendet, um meinen Magisterabschluss zu bekommen in drei Fächern. Ich bin jetzt ganz wichtig und mich nehmen die Unternehmen mit Kusshand. Ja, und das Portemonnaie, das kaufe ich dann gleich mal in XXL. Tja, und die Realität sah leider völlig anders aus. Und diesen Irrglauben, den, den sehe ich heute halt ähm, bei vielen Menschen auch. Und ähm, man sieht eben auch, das Bild des studierten Taxifahrers ist keine Metapher, sondern eigentlich auch wahr weil du ständig mit Unsicherheiten zu kämpfen hast, du weißt nicht, was du beruflich machen möchtest, du weißt nicht, in welche Richtung du gehen möchtest und ob du dann, wenn du einen Job hast, den auch tatsächlich behältst, das weißt du dann auch nicht. Und ähm, ja, ich musste mich da komplett umstellen. Also ich musste den Jobs hinterherziehen, trotz Studium, trotz vieler Praktika und auch trotz Arbeitserfahrung. Und ich habe beispielsweise mit 21 äh, als Chef vom Dienst bei einem Berliner Fernsehsender gearbeitet, bei einem ähm, kleinen Lokalsender und war da für die Koordination und Umsetzung der lokalen Nachrichten und für ein Lokalmagazin zuständig. Und äh, zusätzlich zu dieser Koordination habe ich eben Beiträge erstellt, ich habe sie vertont, ich habe Politiker interviewt, Schauspieler, Musiker und Schriftsteller und hing als äh, echter Rocker auch auf der VIP-Tribüne bei Die Purple rum mit äh, vier anderen auf so einer Riesentribüne. Das war war natürlich schon eine tolle Erfahrung auf der Love Parade auf auf verschiedenen Wagen. Ähm, Ich hing backstage bei Nightwish rum. Das ist auch so eine sehr bekannte ähm, Metal-Band. Da waren die noch nicht so bekannt. Und das waren alles so Sachen, die fand ich super spannend. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt. Und ähm, kann auch sagen, das war ein Traum mit sehr langen Arbeitstagen und sehr schlechter Bezahlung. Damit ich nicht in dieser Tretmühle gefangen bleibe, habe ich meine Sachen gepackt und bin nach Tübingen gegangen, um dort Politik, Rhetorik und Geschichte zu studieren, einfach um was nachzuweisen. Weil ohne Studium ist es heutzutage schon schwer, weil es gibt immer mehr Leute, die einen Studienabschluss haben. Ob nun Bachelor oder Master ist jetzt egal, aber sie haben auf jeden Fall einen und die sind dann meistens auch immer im, im Vorteil. Und deswegen habe ich gesagt, ich fange an zu studieren, ich bleibe jetzt nicht beim Fernsehen und habe dann während des Studiums ein Heavy-Metal-Online-Magazin mit einigen Leuten gegründet, das ich dann fünf Jahre lang ziemlich gewissenhaft auch betrieben habe und da habe ich so die Grundlagen für Webseiten auch kennengelernt. Ja, und das hat mir aber damals überhaupt nichts gebracht. Ich habe das dann immer schön in den Lebenslauf gepackt, ich habe es dann auch immer erzählt, aber das hat die irgendwie gar nicht interessiert. Mein Volontärsgehalt war dann in einer PR-Agentur 2008 äh, in der Höhe von 1.500 Euro und der Vertrag war 15 Monate befristet und leider, also Marketing und PR-Branche, da ist es nach wie vor so, dass da wenig Geld verdient wird, es sind ähm, keine tollen Arbeitszeiten, es ist kein tolles Arbeiten, häufig hat man die Befristung und äh, Da war ich schon so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und hatte auch keine Ahnung, wie ich jetzt ähm, da weitermachen möchte. Und von diesen 1.500 Euro war es ein ziemlich weiter Weg, äh, da nach oben zu kommen. Und deswegen musste ich halt quer durch Deutschland ziehen und dann auch in unterschiedlichen Agenturen arbeiten. Und äh, da war nichts mit, hallo, ich äh, habe studiert, ich will viel Geld verdienen, ich kann viel Geld rausschmeißen. Ja, und das ist halt heutzutage nach wie vor das Problem, es wird auch sogar noch schlimmer, denn diese befristeten Verträge und diese Vermittlermühlen, die sind schwer angesagt, das wird sich auch nicht ändern, es wird sogar noch wesentlich schwieriger werden und da geht es dann wirklich konkret darum, dass man seinen Lebenslauf gezielt verbessert, da komme ich dann später nochmal drauf und wenn man jetzt mal so überlegt, früher hat man dann gedacht, ja man macht einen Job Man bleibt 40 Jahre im Unternehmen, das ist ja heutzutage immer noch so, aber künftig wird sich das eben auch ändern, diese Zeit mit 40 Jahren in einem Unternehmen zu bleiben, das wird es einfach nicht mehr geben, wegen der Befristung, wegen der Automatisierung und das ist schwierig und naja, ich habe als Kind zum Beispiel oder als Jugendlicher hatte ich auch noch Träume und habe mir so vorgestellt, ja was kannst du werden, in welche Richtung möchtest du gehen und da kamen dann die unterschiedlichsten Sachen. Ich wollte halt irgendwas mit Medien machen. Das war mir klar. Das will heutzutage auch jeder Zweite. Aber heute, wenn man mal so die Kiddies fragt, so zwischen 10 und äh, 16, ähm, wenn sie fragt, äh, was sie denn später mal werden wollen, dann kommt dann: Hey Alter, ich werd YouTuber, yo, nix Feuerwehrmann, nix Astronaut, nix Anwalt. Nein, die Jugend von heute fixiert sich voll und ganz auf die Lochis, LeFloid, Dagi B, Bibi, Gronk und die 100 anderen äh, Stars bei bei YouTube. Und für jeden vernünftig denkenden Menschen ist es völlig utopisch, sich stundenlang andere Leute beim Computerspielen anzuschauen oder die die Produktwerbung bei YouTube dann zu schauen. Und äh, wenn man sich dann noch die Kommentare da anschaut äh, unter den Videos, äh, da fragt man sich, oh mein Gott, wo geht das hin? Aber das ist der sehr extreme Generationswandel auf die Generation Y und die Millennials. Und in meiner Jugend himmelte man äh, Take TakeZet, New Kids on the Block, Kelly Family, Michael Jordan oder auch Laura Matthäus an. Ja, und heutzutage sind es die YouTuber und die verdienen richtig viel Geld damit. Also das Thema wird auch künftig noch wesentlich größer werden. Und wenn man sich jetzt die unterschiedlichen Branchen auch anguckt, das hatte ich ja erst im letzten Interview mit ähm, Tobias, wo es um Fintech ging, Die Digitalisierung, die schreitet ja sehr stark voran und jetzt gibt es halt Branchen wie zum Beispiel die Musikbranche, die ist einfach nur noch ein ein Schatten und Musik ist heutzutage für viele nur noch Hintergrundbeschallung, die man am besten kostenlos nutzt. Man muss da ja für kein Geld ausgeben. Und 90% Prozent der Musiker können von ihren Albenverkäufen nicht mehr leben. Das bedeutet dann, man muss zusätzliche... Quellen finden, wie man Geld verdienen kann. Man äh, macht das beispielsweise jetzt über Sportveranstaltungen oder Festivals, die ähm, immer mehr mit Kommerz aufgeblasen werden, äh, wo aber noch eine Menge monetäres äh, Potenzial drin steckt. Man sieht es ja an Wacken. Also was was da alles äh, umgesetzt wird, einfach um die Leute bei Laune zu halten, da geht es auch gar nicht mehr um die Musik, das ist schon schon krass. Und dann gibt es äh, diese Metal-Kreuzfahrten an jeder Ecke, wo man dann, äh, wo man dann halt eine schöne ähm, Kreuzfahrt machen kann. Dann hat man eine metallische Beschallung. Man kann trinken, bis ein Arzt kommt. Das kostet natürlich auch äh, ordentlich. Und es gibt zum Beispiel äh, Metal Hammer Paradise. Das ist hier ein weißhäuser Strand. Das ist so ein riesen Areal mit äh, Swimmingpool und Saunalandschaft und allem drum und dran. Da gibt es ein Metal-Festival, was drei Tage läuft. Das ist dann so für die ältere Generation. Kostet dann auch mal eben mit äh, Übernachtung 300 Euro. Äh, Teilweise dann auch noch ohne Ticket. Und das ist das, wo es eben hingeht. Und dadurch verdienen die Musiker dann eben viel Geld. Und ähm, das Problem ist aber, YouTube, Facebook und Co. sind kostenlos. Und diese Mentalität, die bleibt bei unseren künftigen Rentenzahlern hängen. Und, Und das bedeutet halt für die Zukunft extremer Wandel. Und das Thema Influencer-Marketing wird immer größer, Wenn du dich beispielsweise als Musiker um alles selber kümmern musst. Das kann auch funktionieren. Also wenn du dir mal meine Mixtape-Folgen mit Desart oder Yassi anhörst, dann siehst du mal so ein bisschen, wie man alternativ da rangehen kann und trotzdem bekannt werden kann und auch damit Geld verdienen kann. Das sind die Folgen 42 und 56 vom Finanzrocker-Podcast. Und mittlerweile sind die beiden selbst Influencer und sehr erfolgreich. Und warum? Weil sie massiv in sich selbst investiert haben. Und das war ja auch mit ein Grund, warum ich die Sart unbedingt interviewen wollte, weil der hat sich auch alles selber beigebracht, hat sein Studium dann kurz vorm Abschluss hingeschmissen, aber kann trotzdem davon leben. Und ich finde es einfach wirklich erstaunlich, wie extrem sich das ähm, entwickelt. Man muss sich einfach nur auf diese neuen Kanäle dann einlassen und sich mit denen auch auseinandersetzen. Ja, und wenn man sich weitere Branchen anguckt, da sieht man eben auch, dass die sich durch die Digitalisierung komplett ändern. Musikbranche habe ich genannt, aber auch die Medienbranche, die ist in einem extremen Wandel. Wenn ich mir jetzt mal mein Verhalten angucke, wie ich jetzt Zeitschriften lese. Ich kaufe meine Metal-Magazine nach wie vor noch als Printausgabe. Und äh, für alles andere nutze ich momentan Readly. Readly ist eine App auf dem iPad. Und da kann ich über 2000 Magazine lesen, ohne dass ich mehr als diese 10 Euro im Monat äh, zahlen muss. Also es ist wie bei Spotify auch. Zahle ich 10 Euro und äh, kann mir alles Mögliche dann anhören. Und die Musiker oder die Verlage bekommen dann einen kleinen Bruchteil von. Ähm, Aber für den Nutzer ist das natürlich sehr bequem, Und vor allem auch sehr günstig. Also wenn ich sehe, was für Zeitschriften da sind, da sind wirklich gute Sachen dabei, ähm, die man da lesen kann. Also das Forbes-Magazin, den Kicker kann man da lesen, alle Ausgaben. Dann äh, die ganzen Sachen aus dem Finanzenverlag, Investmentpornografie hin oder her. Aber dieses ähm, Interview mit Barry Greenblatt habe ich auch dadurch kennengelernt. Weil sonst hätte ich mir die ähm, Zeitschrift auch nicht geholt. Und natürlich die Finanzbranche, für die gilt es auch. Und auch die Fertigung, wo immer mehr Prozesse automatisiert werden. Und da sind wir dann wieder bei den eingangs erwähnten Kernaussagen von Barry Greenblatt. Erwerbstätige müssen sich Qualifikationen aneignen können, die es in einer technisierten Welt braucht, in welcher der internationale Wettbewerb nun mal Tatsache ist. Wir müssen nicht in physische Infrastruktur, sondern vor allem ins Humankapital der USA investieren. So, jetzt lassen wir die USA mal weg und natürlich muss auch in die physische Infrastruktur investiert werden, aber ähm, das darf man nicht vergessen, man muss zusehen, dass man sich auch selber drum kümmert. Also man kann nicht äh, erwarten, dass der Staat dann sagt, ja, hier, komm, wir schenken dir mal hier eine Weiterbildung und da. Ähm, Das passiert natürlich, wenn man arbeitslos ist und man da so einen ähm, Bildungsgutschein bekommt, aber den darf man auch nicht unbegrenzt äh, einsetzen und Also ich habe das einmal erlebt mit der Arbeitslosigkeit, das war eine Vollkatastrophe. Und naja, seitdem kümmere ich mich halt selber darum, dass ich mein Wissen in bestimmten Bereichen immer mehr erweitere. Und ähm, es gab eine Studie vor zwei Jahren von Accenture. Und da ging es darum, also Accenture ist ähm, eine der weltweit größten Management, Beratungstechnologie und Outsourcing-Firmen, Und die haben dann eben festgestellt bei der Umfrage, wo sie 2500 Arbeitnehmer und 500 Führungskräfte in der EU interviewt haben, was sie denn von der Digitalisierung halten. Und dabei geht EU-weit mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer davon aus, dass sich ihr Alltag verbessern und erleichtern wird. Das hatten wir jetzt eben auch mit, mit Spotify, mit Readly, mit diversen anderen Sachen. Das ist auch alles schön und gut, aber in Deutschland sind es dann nur noch unter 50 Prozent, die das positiv sehen und ganze 70 Prozent der Führungskräfte hat noch gar keine Strategie für den in wenigen Jahren anstehenden digitalen Wandel. Wie auch ein Masterplan hat ja noch eigentlich überhaupt keiner, weil sich viele Mittel einfach noch gar nicht durchgesetzt haben. Jetzt ist aber schon so, dass gerade produktionstechnische Berufe immer mehr automatisiert werden. Und diesen Wandel gibt es ja schon seit einigen Jahren. Aber wie viele dieser Arbeiten übernehmen Roboter oder Maschinen in den kommenden fünf bis zehn Jahren? Wird 3D-Druck zum Beispiel tatsächlich eine größere Rolle spielen oder genauso einbrechen wie die Herstellerfirmen an der Börse? Tragen künftig Drohnen die Post und die Pakete aus? Fahren nicht nur Autos via Computer, sondern auch Bus und Bahn? Und da hängen natürlich auch eine ganze Menge Arbeitsplätze dran. Da wird sich enorm was was ändern, aber Stand heute weiß man noch gar nicht, in welche Richtung das konkret geht. Gerade am Beispiel 3D-Druck siehst du ja die Strohfeuergefahr von Markttrends, die schneller wieder abäppen, als einem lieb sein kann. Und bei den Drohnen bin ich auch sehr skeptisch, nichtsdestotrotz, äh, der Markt wird auch da immer größer. Und was die Autos angeht, da traue ich Tesla, Apple und Google sehr viel beim Thema Car Automation zu. Und auch BMW und Mercedes ähm, sind da ähm, stark dabei und es gibt ja eine Firma in Israel, die kümmert sich um die Sensoren, die wurden jetzt aufgekauft von Intel, also dem Chiphersteller Die Firma nennt sich Mobileye und da geht es wirklich darum, dass man ähm, die Fahrzeuge wirklich sehend macht, das heißt, dass sie wirklich auch die Umgebung komplett screen. und da hat Intel gesagt, wir investieren da rein. Und es ist jetzt also kein direkter Autohersteller, der da investiert hat. Und das sind immer diese Zusammenhänge, die ich besonders spannend finde, was ich ja auch in meinem letzten Artikel geschrieben habe mit den 29 Gründen, warum Vermögensaufbau Spaß machen kann. Aber gerade so sieht man dann eben auch, in welche Richtung das gehen kann. Wer sind die Global Player? Und jetzt in dem Fall mit Mobileye ist es eben nicht Apple oder auch nicht Google, sondern es ist Intel, ein Chiphersteller. Nicht alles funktioniert, das sieht man beispielsweise an der Brille Google Glass, das war ja ein absoluter Reinfall, die Entwicklung wurde dann eingestellt und da haben auch alle gesagt, oh, das wird das nächste große Ding und zack, weg war's. und das geht eben sehr, sehr schnell. Was das alles aber jetzt für die Arbeiter in der Autoproduktion heißt, bei der Post oder in einigen anderen Branchen, das brauche ich nicht wirklich auszuführen, denn die Industrie 4.0 wird Arbeitsplätze kosten und wer da nicht mit Weiterbildung gegensteuert, ist auf dem Arbeitsmarkt nichts mehr wert. Das klingt sehr hart, wird aber Realität werden. Und ähm, wer hat die Nase vorn, wenn auf einmal Millionen keinen Job mehr haben? Und dann sind es immer die Leute, die sich weitergebildet haben, die mehr Wissen und Erfahrung angesammelt haben und auch konkret die Schwächen dann auch ausgebügelt haben, die man hat. Also jeder hat Schwächen. Ich habe diverse Schwächen. Ähm, Und da habe ich dann immer versucht, gegenzusteuern. Manchmal bringt es halt nichts. Also ich kann nach wie vor nicht zeichnen. Das werde ich auch nicht können. Ich bin auch kein absolutes Mathe-Genie. Ich glaube auch nicht, dass ich das künftig werde. Aber da muss man halt schauen, wie kann man trotzdem das nutzen. Und was ich noch sagen möchte, du kannst auch mit 40 oder mit 50 Jahren noch neue Sachen lernen die dich dann auch voranbringen. Oder auch, wenn du wenn du eine Familie hast und sehr viel drumherum zu tun hast, auch dann funktioniert es. Also ich habe so viele Leute jetzt kennengelernt, die ähm, hatten drei Kinder oder noch mehr und die haben sich trotzdem weitergebildet und die die feiern jetzt enorme Erfolge. Und ich habe in meiner kommenden Folge am 24. Mai, kommt die raus, das ist ein Mixtape, Da habe ich auch jemanden zu Gast, der mit 51 noch so viele Sachen gelernt hat, ich finde das super spannend, aber jetzt von vornherein zu sagen, ja, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, bin zu faul, ich mache lieber andere Sachen, das kann man machen, aber am Ende ärgert man sich dann halt irgendwann, wenn man da nichts in sich selber investiert hat, ja und ähm, Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, in sich selbst und in äh, das eigene Humankapital zu investieren, denn nur so kann man eben mit diesem extremen Wandel mithalten. Jetzt wirst du dir wahrscheinlich die Frage stellen, wie soll das gehen? Wie kann ich persönlich mein Humankapital auf ein neues Level heben? Ich habe da jetzt ähm, drei Punkte für dich und beginnen möchte ich mit der Gesundheit. Die Gesundheit ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, das ist das A und O im Leben, denn wenn du nicht gesund bist, bist du auch nicht produktiv. Und du verdienst viel weniger Geld. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, du solltest alles dafür tun, um gesund zu bleiben. Leider hat man ja nicht immer Einfluss darauf. Gerade bei schweren Krankheiten ist man hilflos. Aber man kann eben dafür sorgen, dass man durch Sport und gesunde Ernährung einen positiven Einfluss auf dich und auf dein Leben ähm, hat. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich brauche äh, beispielsweise meine Stunden im Fitnessstudio, einfach um mich geistig zu entlasten. Also ich habe einen sehr eng getakteten Zeitplan und äh, wenn ich den nicht einhalte, dann äh, funktioniert halt vieles nicht. Und um dann mal komplett den Kopf frei zu bekommen, gehe ich ins äh, Fitnessstudio und versuche so eben für einen Ausgleich zu sorgen und auch um mal komplett äh, abschalten zu können. Also es bleibt ja nicht beim Fitnessstudio, sondern ich gehe dann noch entweder schwimmen oder in die Sauna. Danach komme ich dann völlig entspannt wieder. Jetzt ist bei mir das Fitnessstuhl, bei anderen ist es das Joggen. Das hat ja eine ähnliche Wirkung, wenn man eine Stunde Joggen geht, dass man da total entspannt ist und auf andere Gedanken kommt. Es kann aber auch Tennis sein, es kann Fußball sein. Ich persönlich versuche das jetzt zweimal die Woche, jeweils zweieinhalb Stunden, um, um dort die Gewichte zu heben, Kopf frei zu bekommen und das hilft enorm, auch wenn ich mal echt keinen Bock habe, dann dahin zu gehen. Aber neben meinem 38-Stunden-Job, meinem Blog, zwei Podcasts, Weiterbildung und natürlich auch im Privatleben, fehlt sonst einfach der Ausgleich, um auf andere Gedanken zu kommen. Und da hilft mir die sportliche ähm, Betätigung ungemein. Und äh, das zweite Beispiel ist natürlich, ich äh, verliere Gewicht bzw. ich halte mein Gewicht. Und ähm, das hatte ich in der Vergangenheit eben auch, dass ich viel Gewicht zugenommen habe und mich völlig ungesund ernährt habe. Also äh, zu Studentenzeiten, das war war grausig, wirklich. Und äh, gerade wenn man dann noch Stress dazu hat und äh, sich ungesund ernährt und dann auch noch viel Alkohol trinkt, dann hat man im Handumdrehen viel Übergewicht und man ist auch viel anfälliger, ähm, um krank zu werden. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe es in diversen Ausprägungen gehabt und das habe ich ja, glaube ich, in vergangenen Podcast-Episoden auch schon erzählt, manchmal hilft der Sport dann da auch nicht weiter, weil die Psyche dann betroffen ist, aber man muss dann manchmal eben auch klare Entscheidungen treffen, um die Gesundheit wieder ähm, zu erlangen, aber wer das allen Widrigkeiten zum Trotz durchzieht, der investiert regelmäßig in sich selber, in seinen eigenen Körper und man merkt halt enorm, wie das einen auch geistig weiterbringt, das ist ja nicht nur körperlich, sondern eben auch ähm, geistig und ich mache das jetzt seit neun Jahren. Unterbrochen von Verletzungen oder Krankheiten. Und manchmal fällt es mir echt schwer, mich dafür zu motivieren, gerade wenn man dann neun Stunden gearbeitet hat und dann auch äh, ins Fitnessstudio. Und abends ist es ja dann auch immer ziemlich voll, aber äh, das zieht man dann einfach durch. Und ich merke halt, wie enorm der Einfluss ist, den äh, das Fitnessstudio und auch die Gesundheit dann hat. Also ich werde sehr, sehr selten krank dadurch. Also die Erkältung, ich habe einmal im Jahr eine Erkältung, manchmal zweimal im Jahr, aber das war es dann auch. Andere sind dann ständig krank ähm, und machen halt nichts. Ja, und äh, ich kenne auch sehr, sehr viele, die dann sagen, ja, ich bin jetzt im Fitnessstudio, gerade im Januar, Februar, da gehen ja viele ins Fitnessstudio und sagen dann, ja, ich probiere das mal aus und dann geben sie halt relativ schnell wieder auf. Sie zahlen viel Kohle dafür, dass sie nicht hingehen und äh, es ist so anstrengend. und ja, Aber ja, so funktioniert es halt nicht und mir wäre das Geld auch viel zu schade. Also, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, der zweite Punkt ist natürlich das Thema Wissen. Ich habe es eingangs schon ähm, erwähnt. Ähm, nur indem ich mich ständig weiterbilde, entwickle ich mich auch weiter. Mache ich das nicht, bleibe ich auf einem Niveau hängen und äh, das führt dann langfristig dazu, dass, dass ich mich halt äh, ich weiterentwickle weder beruflich noch privat und es äh, frustriert dann auch. Investiere ich hingegen ständig, das muss ja nicht nicht sehr viel sein, aber so ein online kurs kann einen enorm weiterbringen und das führt dann dazu, dass man das Humankapital stark erhöht. Ich habe mir ähm, ein sehr einfaches Ziel gesetzt, was ich bisher eigentlich auch immer umsetzen konnte. Ich möchte jedes Jahr mehr Geld verdienen als im Jahr zuvor und zwar nicht nur durch die Arbeit, sondern eben auch nebenbei, aber das fällt ja nicht vom Himmel. Ich kann ja nicht auch ständig zu, zu meinem Chef gehen und sagen, ja, ich brauche mehr Geld. Es kann funktionieren, aber halt auch nicht ständig. Aber wenn ich mich dann eben neben der Arbeit weiterbilde und schaue, was kann ich denn noch so machen, ähm, wenn ich Bücher lese, neue Fähigkeiten erlerne und ähm, damit neue Erfolge feiere, dann macht sich das eben auch monetär bemerkbar. Und genau wie im Fitnessstudio auch, braucht man da halt ein wirklich gutes Stück Durchhaltevermögen. Aber über die Jahre macht sich das dann auch bemerkbar. Also es ist nicht so, dass du jetzt ein Buch liest oder einen Online-Kurs kaufst und dann versuchst es umzusetzen und dann äh, verdienst du auf einmal vierstellig. Das funktioniert nicht, sondern man braucht da wirklich ein Durchhaltevermögen und muss immer wieder ähm, dranbleiben. Ja und wer sich da immer erzählt, er ist im Stress, er möchte lieber in Ruhe die neue Netflix-Serie nach Feierabend schauen, der kann das natürlich auch gerne machen, nur erweitert man dann eben auch nicht seinen Horizont, wenn man nichts so macht. Und ich muss dazu sagen, ich schaue ja trotzdem Serien und zocke auch auf der Playstation, aber eben sehr begrenzt. Ich bin damit zufrieden, ich kann da auch sehr gut abschalten. Man kann es ganz einfach so machen, dass man am Anfang halt seinen, seinen Arbeitslohn hat als Vermögenswert, der dann das Portemonnaie füllt und dann fängst du an, das Geld anzulegen Dann kommen die ersten Zinsen, die ersten Ausschüttungen und Dividenden und dann wirst du motiviert, mehr zu sparen und anzulegen und äh, vielleicht denkst du dann ja auch, hm, eigentlich geht er ja noch mehr und womöglich fängst du dann an, Geld in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren, dann bekommst du monatlich äh, zweistellige Zinsen, die dann gleich automatisch wieder angelegt werden und du merkst dann schon nach einiger Zeit, dass der Zinseszinseffekt wahre Wunder ähm, bewirkt. Also ich habe am Anfang echt tröpfchenweise Dividenden bekommen, tröpfchenweise von den Peer-to-Peer-Krediten, die ähm, Zinsen und äh, da kann man am Anfang schon denken, ja, was bringen mir jetzt die 5 Euro im Monat, was bringen mir die 10 Euro im Monat, was bringen mir die 20 Euro im Monat, aber ähm, nach zwei Jahren hat sich das dann enorm erhöht, wenn man dann dran bleibt und da sieht man halt äh, ziemlich schnell dann auch den Effekt und wenn du dir dann sagst, ja, das muss ja auch in anderen Bereichen gehen, dann investierst du jetzt beispielsweise in Online-Kurse oder in Bücher und fängst dann an, ein digitales Produkt zu entwickeln. Dann verzeichnest du erste Einnahmen und hast dann auch Blut geleckt. Du kaufst weitere Online-Kurse und sagst dir dann, ja, ich entwickle jetzt noch ein weiteres Produkt und äh, damit verdienst du dann ein dreistelliges Zusatzeinkommen neben deinem Job. Und das investierst du dann gleich wieder an, an der Börse. Und nach wenigen Jahren hast du dann hier den gleichen Effekt, ähm, wie eben bei den Zinsenausschüttungen und Dividenden. Du erhältst mit deinen neuen äh, Vermögenswerten vier- oder fünfstellige Erträge im Jahr, wenn du Glück hast, sogar im Monat. Und ähm, das ist jetzt nicht utopisch, also ich kenne wirklich Leute, bei denen das tatsächlich so funktioniert hat. Das ist jetzt keine Finanzrocker-Geschichtsstunde. Aber es ist schon harte Arbeit. Also jeder von diesen YouTube-Leuten, der dir erzählt, ja, es geht ganz schnell und du musst dafür gar nichts machen, das fällt vom Himmel, ähm, ja, den kann man dann getrost da stehen lassen und nicht mehr darauf achten, das ist absoluter Schwachsinn. Aber die Motivation, ähm, die leidet zwar auch manchmal, aber wenn man sich wirklich dahinter klemmt, dann ist es auch möglich und es macht auch verdammt viel Spaß. Wenn wir jetzt schon beim Thema Spaß sind. Der dritte Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, das ist Vitamin B. Und ich habe kürzlich eine E-Mail von LinkedIn äh, mit einem sehr prägnanten Satz bekommen. Also LinkedIn ist ja äh, sowas wie das amerikanische Pendant zu Xing. es ist ein äh, Karrierenetzwerk und äh, die wurden ja von Microsoft gekauft. So, und in dieser E-Mail stand der prägnante Satz. 80% unserer Mitglieder finden neue Jobs über Personen, die sie bereits kennen. Und ganz ehrlich, da ist etwas Wahres dran. Habe ich mir äh, anfangs zwar auch nie vorstellen können, aber Vitamin B spielt für das Humankapital eine wichtige Rolle und kann einige Schritte im Lebenslauf erleichtern. Nun finde ich persönlich LinkedIn grenzwertig teuer und habe auch davon noch nie wirklich profitiert. Für Xing gilt übrigens das gleiche. Aber auch das wird sich künftig ändern. Warum? Weil LinkedIn künftig eine viel, viel größere Rolle spielen wird. Warum? Weil es mittlerweile zu Microsoft gehört und dadurch richtig Marketingpower bekommen wird. Und LinkedIn hat seinerseits die amerikanische Weiterbildungsplattform Linda gekauft. Also mit Y Linda. Und mit Hilfe von Linda werden Schwachpunkte im Lebenslauf ermittelt, die mit einer gezielten Weiterbildung beseitigt werden können. Hast du eine Weiterbildung erfolgreich absolviert, kannst du das wiederum im Netzwerk posten. Wenn jemand von deinen Kontakten darauf aufmerksam gemacht wird, kann es vielleicht sogar zu einem neuen Job führen. Das ist jetzt momentan noch Zukunftsmusik in Deutschland, weil es momentan nur äh, in den USA getestet wird, zeigt aber auch die Wichtigkeit virtueller Beziehungen und in Deutschland wird LinkedIn künftig in das Microsoft Business Netzwerk Dynamics integriert ähm, und da geht im Juli, glaube ich, die neueste Version an den Markt, dieses Dynamics, das soll Unternehmen dabei helfen, neu Mitarbeiter zu finden. Da gibt es äh, Dynamics, äh, HR oder Human Resources und ähm, also so eine Talent Recruiting Software, da kann man dann über LinkedIn beispielsweise dann Talente suchen. Und deswegen lohnt es sich, für jeden dort einen Account zu erstellen und sich auch dort von der Schokoladenseite zu präsentieren. Vielleicht merkt man das dann in einigen Jahren, dass man dann wirklich noch davon profitiert. Und das Grundprofil ist ja kostenlos auf den Netzwerken. Aber von den Netzwerken mal abgesehen, lerne ich über meinen Blog und Podcast so viele spannende Menschen kennen und sowas hatte ich auch nie zuvor in meinem Leben und äh, ich bin jetzt auch keiner, der von sich aus immer äh, auf die Leute zugeht, Ähm, das hat sich so ein bisschen gewandelt, aber vorher war das halt überhaupt nicht der Fall, Äh, aber jetzt lerne ich ja eigentlich wöchentlich spannende neue Leute kennen und von diesen Kontakten habe ich auch schon enorm profitiert. Und gerade das Thema Finanzen, es öffnet halt viele Türen bei Menschen, die sich bisher entweder gar nicht damit beschäftigt haben oder einfach keine Leute für den Austausch gefunden haben. Denn, wie du weißt, über Geld und Sex sprechen die Deutschen nicht miteinander und sie verkrampfen eben auch sofort, wenn man darüber spricht. Ja, und dieses Dilemma führt dazu, dass immer mehr Leute Finanzblogs lesen, Finanzpodcasts hören, sich im Netz fleißig austauschen. Und ja, im Endeffekt führt es auch dazu, dass sie sich auch mal bei einem Kaffee oder einem Bier austauschen wollen. Ja, das hat dann im Umkehrschluss dazu geführt, dass es diverse Blogger-, Hörer- und Lesertreffen äh, gibt, auch im kleinen Rahmen. Und die sind so dermaßen spannend, äh, dass da eine Menge toller Bekanntschaften entstanden sind. Und wenn ich das jetzt mal so sehe, äh, wir haben jetzt zwei Leser-, Hörertreffen vom Finanzvisi Rock gemacht in Hamburg. Und da waren über 60 Leute aus ganz Deutschland sogar Österreich am Start und hier haben wir uns ganz zwanglos über Geld, Anlagestrategien, ETFs und Aktien unterhalten, aber eben auch über Themen wie Weiterbildung und wie komme ich voran, worauf muss ich achten und ähm, in den kommenden Jahren wird es genauso weitergehen, weil es im Bekannten-, Kollegen- oder Familienkreis eben nicht so zwanglos funktioniert, dass man sich beispielsweise über Geld austauscht oder wenn ich äh, mit anderen Leuten über Weiterbildung spreche, das interessiert sie einfach nicht Ja und Da kann man dann eben auch nicht viel mehr machen. Ja, und damit bin ich wieder bei der eingangs gestellten Frage, was macht mich glücklich, was will ich im Leben erreichen und welche Arbeit erfüllt mich? Und ähm, ich möchte weiterhin lernen, um voranzukommen. Ich möchte weiterhin viele spannende Leute kennenlernen und mich austauschen, von denen ich etwas lernen kann. Ähm, Das muss ich jetzt nicht nur auf das Privat- oder Berufsleben beziehen, sondern ähm, beispielsweise auch auf meine Interviewgäste im Podcast Auch da lerne ich ja jedes Mal ähm, dazu und nahezu alle Anfragen von Leuten, die sich im Podcast präsentieren wollen, lehne ich ab, einfach aus dem Grund, weil ich mir die Interviewpartner viel lieber selber aussuchen möchte, weil ich dann eben der festen Überzeugung bin, dass sie dem Hörer oder mir auch wirklich etwas Neues erzählen können und da sind ja echt spannende Lebensläufe dabei und die kennt man halt so normalerweise nicht und das finde ich jetzt persönlich interessant Und ich bin bisher damit sehr gut gefahren und möchte es auch nicht ändern. Und was das Thema Arbeit äh, angeht, also diese Geschichte jetzt mit Blog und Podcast, das kostet mich so viel Arbeit, aber es macht eben auch sehr, sehr viel Spaß und ähm, das ganze Neue, was ich dadurch lerne, kann ich in meinem Job eben auch anbringen und ähm, profitiere da eben doppelt dann davon. Mein Arbeitgeber profitiert davon. Mir macht das halt eine Menge Spaß. Es erfüllt mich ja auch. Sonst würde ich es ja nicht weitermachen. Sonst könnte ich auch sagen, ähm, ich gucke lieber viel mehr Serien. Oder ich lese mehr äh, Thriller, Krimis, was auch immer. Ja, und ähm, nach wie vor ist es so, dass ich mir Bücher, Tools und Online-Kurse kaufe, die mich voranbringen können. Wie gesagt, nicht jeder ist dann Volltreffer. Aber ähm, da sind immer wieder welche dabei, die mir schon eine Menge geholfen haben, also schon wirklich was gebracht haben. Ja, und in den Blogartikel auf finanzrocker.net packe ich noch ein paar Links zu Plattformen, wo du dir spezielles Wissen aneignen kannst. Also es sind jetzt komplett unterschiedliche Plattformen und die Kurse, die kosten verhältnismäßig wenig Geld, bringen aber enorm viel. Das heißt, wenn du Interesse hast, da mal so ein bisschen reinzuschauen, klick doch einfach mal auf die Links und äh, schau dir das an. Ja, selbst von Dingen wie der Arbeit beim Fernsehen oder ähm, dem Führen des Online-Magazins profitiere ich heutzutage wieder, weil ich die Grundzüge für Finanzrocker damals schon gelernt habe, aber bis 2015 überhaupt nicht angewandt habe. Also ich habe äh, damals schon Tonkabinen von innen gesehen, das heißt, ähm, ich hatte jetzt auch keine große Angst vor dem Mikro. Das war vielleicht auch wichtig. Ich habe gelernt, wie ich jetzt Fernsehbeiträge vertone. Das ist auch nochmal ganz hilfreich. Und so das Thema, wie erstelle ich eine Webseite, ähm, wie ähm, trete ich in Kontakt mit, äh, mit Firmen, mit der Presse und so weiter. Das hatte ich damals schon, habe es relativ wenig äh, verwendet, aber es kam mir jetzt natürlich ähm, zugute. Und vielleicht schlummert ja auch bei dir auch ähm, ein solches Wissen aus der Vergangenheit, ähm, das dir dabei hilft, irgendetwas Neues umzusetzen. Kannst ja mal überlegen und ich bin deswegen der festen Überzeugung, dass dich die Investition in dein Humankapital in vielerlei Hinsicht nach vorn bringen kann und gerade auch im Hinblick auf den digitalen Wandel ähm, da enorm weiterhelfen kann, einfach auch um einen guten Job zu haben, zu behalten oder wenn du dann auf dem Arbeitsmarkt bist und dich umschaust, dass du dann... ähm, einfach viel mehr Möglichkeiten hast, durch dieses angeeignete Wissen nach vorn zu kommen und einen vernünftigen, tollen Job dann zu bekommen. Und es geht hier auch nicht darum, dass jetzt jeder einen Blog oder Podcast aus dem Boden stampft, aber vielleicht möchtest du zum Beispiel programmieren lernen, um beruflich voranzukommen, um digitale Produkte zu entwickeln. Das kann ja auch durchaus eine Software sein und da Gibt es mittlerweile so ein äh, krass gutes Angebot, gerade beim Thema Programmieren, mit speziellen Videokursen, wo du dann anschaulich sehen kannst, was du machen musst. Vielleicht möchtest du aber auch eher deine Schlagfertigkeit oder Rhetorikfähigkeiten verfeinern, einfach um selbstsicherer aufzutreten, um besser zu präsentieren. Und das alles bringt dich dann im Leben ein ganzes Stück weiter voran. Probier es einfach mal aus. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei. Und damit bin ich am Ende dieser Podcast-Episode angelangt. Ja, und ich habe jetzt noch drei neue Bewertungen für dich. Beginnen möchte ich mit Mark U. Er schreibt super informativ, sicherlich Benchmark. Ich denke, ich habe die bekannten Finanzpodcast gehört. Dieser hier gefällt mir besonders gut. Das liegt vor allem daran, dass Daniel hier merklich einem roten Faden folgt. Vor allem finde ich die Stimme sehr angenehm. Es könnten sich einige bekannte TV-Interviewer eine Scheibe davon abschneiden. Nicht zu vergessen, hier ist nicht stocksteif. Unter anderem, Daniel, wenn du mal Bock auf Saarland hast, dann könnten wir sicherlich das Rocco, Del Schlacke oder die Garage in Saarbrücken unsicher machen. Das Bier geht auf mich. Ja, Mario, herzlichen Dank für die ähm, coole Bewertung. Das freut mich natürlich äh, zu hören und ich muss sagen, ich war noch nie in meinem Leben im Saarland. Ich glaube, das ist auch das einzige Bundesland, wo ich noch nie war. Von daher, ähm, Bock hätte ich da schon. Äh, auf jeden Fall vielen Dank fürs Angebot. Die zweite Bewertung stammt von Mr. Wolfen. Er schreibt, entspannt was lernen. Da sind wir nämlich wieder beim heutigen Podcast-Thema. Und äh, die Bewertung lautet, sehr gut, danke. Und dann ganz viele Apfelzeichen. Ähm, ja, auch dir vielen Dank, Mr. Wolfen. Und die letzte Bewertung kommt von Adiertes. Er oder sie schreibt, ähm, Begeisterung. Ich finde es klasse, guter und gesunder Mix zwischen Finanzthemen und Lebenserfahrung, was insbesondere bei den Interviews deutlich wird. Konnte mich bisher zwar nicht von meinen aktiven Fonds-Sparplänen lösen, habe mir aber jetzt auch ETF-Sparpläne zugelegt. Mal sehen, wer hier wen schlägt. Daumen hoch, auch für der Finanzvisier rockt. Ja, Addiertes, herzlichen Dank für die Bewertung. Ja, ich hoffe, dass du auch mit den ETF-Sparplänen dann Erfolge feiern kannst. Ja, und dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, wenn auch du eine Bewertung abgeben möchtest bei iTunes, dann freue ich mich riesig drüber, weil ich so eben sichtbarer ähm, bleibe. Und iTunes ist nach wie vor noch so das große Ding. Und es gibt ja da auch spezielle iTunes-Charts. Und einfach, um da sichtbar zu bleiben, sind diese Bewertungen wirklich hilfreich und von daher vielen Dank schon mal im Voraus, wenn du eine Bewertung abgibst. Ja, mir bleibt jetzt am Ende noch zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Podcast-Folge ist jetzt ja wieder etwas länger geworden, das hatte ich eigentlich gar nicht beabsichtigt, aber beim nächsten Mal gibt es ein super spannendes Mixtape, ich habe es ja schon angekündigt und bis dann wünsche ich dir alles Gute. Bis denn, ciao!